0: Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Alltså inleddes texten som vi läste ur Lukas evangeliet. Vem är störst? Vem är bäst? Vem är snabbast? Ja, när jag läste den här raden så kunde jag liksom inte låta bli att tänka tillbaka på den fantastiska friidrottssommar som vi har haft. Tänk både VM och EM på samma år. För jag antar att ni tycker lika kul att titta på friidrott som jag tycker. Eller kanske någon i alla fall. Ja. ni gick det väl inte riktigt så där bra som vi hade hoppats för de svenska atleterna. Men hur som helst så har vi fått många timmars spännande underhållning. Och så genom alla kval och försök och åttondels och kvarts och semifinaler och till sist finaler så har vi fått se världs- och Europamästare koras. Ja, nu har både VM och EM svarat på frågan vem är störst och bäst. Och inte bara det. Vi har fått veta vem som kom tvåa och trea. Och med alla resultat och personrekord och alla centimetrar och hundra delar så har vi fått en tydlig rangordning. Från bäst till sämst och från först till sist. Och de här rangordningarna, ja det är väl något som går igen lite överallt i samhället. Och särskilt tydligt blir det ju när det är som i år är valår. Förutom VM och EM i Fredrott så har vi i sommar och höst kunnat följa en valrörelse. Det har varit annonsering och affischering och reklamfilmer och inlägg på sociala medier och torgmöten och dörrknackningar. Och så debatt efter debatt i olika radio och tv-kanaler. Allt för att göra det så klart och tydligt för oss som väljare. Vad som... För oss skulle kunna tänka svara den bästa politiken och var vi ska lägga vår röst. Ja, och kanske har man emellanåt känns det mer förvirrade än klarlagd. Men tänk ändå vilken förmån vi har som själva får vara med och välja vilka som ska ha makten att styra över vårt land och bestämma de villkor som gäller i vår vardag. Och som man brukar säga, nu har vi ett resultat. Vi vet precis hur det har röstats i varenda en av alla valkretsar i vårt avlånga land. Och vi vet så gott som exakt hur många röster varje parti och varje person har fått. Och vi vet också vilken statsministerkandidat som har det största regeringsunderlaget. Ja, det är nästan klart. Även om det är lite osäkert vad det, är, som, vad det kommer att innebära, det resultat vi har fått. Vem är störst och vem är minst? Ja, hur mycket i vårt samhälle bygger inte på det? Det genomsyras ju av hierarkier med över- och underordning. Där några är utsedda till att bestämma över andra och de som står under Ja, har åtminstone emellanåt bara att utföra det som är bestämt. Ja, det här är ju maktstrukturer som vi känner igen från militären, från företag och myndigheter. Ja, från, från nästan alla områden i samhället. Och även om vi i vårt land kanske är kända för att ha relativt platta sådana här organisationsstrukturer- Ja, men så finns det här med över- och underordning där och maktstrukturerna. Och kanske kan vi känna igen de här hierarkiska strukturerna inom kyrkan och i församlingar också. Och allra tydligast blir det kanske i de gamla kyrkorna, katolska, och ortodoxa, där vi har präster och biskopar och kardinaler och så påven högst upp i toppen. Men jag tänker att de där rangordningarna, de finns också i våra lite mindre församlingssammanhang också. Vi står ju i en demokratisk tradition där varje medlem har sin röst. Men i andra traditioner har det här apostoliska ledarskapet lyfts fram. Där en stark ledare i någon mening ändå har sätt som sanktionerad av Gud själv. Och så finns ju förstås det där mer informella ledarskapet. Man vet helt enkelt outtalat vems ord som väger tyngst. Och så rättar man sig lite efter det där. Ja, det där kan ju vara lite förvirrande och besvärligt emellanåt. Så det positiva med de här tydliga maktstrukturerna. Det är ju att det inte finns någon tvekan om vad som gäller. Våra invandarsystem med över- och underordning gör att vi var och en vet vår egen plats. Och vad som förväntas av oss och vad som är vårt ansvar. Och visst kan det ligga en viss trygghet i det. Jag behöver inte ta ansvar för mer än det som är min nivå så att säga. Men det är inte svårt att se hur det här med över- och underordning också skadar vårt liv tillsammans som människor. För hur mycket av all osämja och ondska och elände har inte sin grund i maktkamp? Vem är störst? Ja, det är Det en fråga som hör ihop med makt och prestige. Och i texten som vi läste här idag då, så har den här frågan letat sig ända in bland de som stod allra närmast Jesus. De har hört Jesus tala och missuppfattat hans tal om riket. Och nu funderar lärjungarna över vilka positioner de skulle få när Guds rike blev en verklighet. Vem av oss kan anses vara den största? Men då gör Jesus klart att bland lärjungarna, bland hans efterföljare, gäller inte de där gängse hierarkiska ordningarna. Och så tar han kungens makt över folket som exempel och säger, men med er är det annorlunda. Och så lägger Jesus ut texten och förklarar hur han menar. Den största bland er ska vara som den yngste, Och den som är ledare ska vara som tjänaren. De som har fått stort förtroende och ses som de största och främsta ska alltså vara förtrogna med hur de yngsta, minsta och marginaliserade har det. De som inte har något att säga till om. Det här ledarskapet brukar påven på ett symboliskt sätt visa genom att på skärtorstan tvätta fångarnas fötter på något av Roms fängelser. Jag vet inte, men kanske skulle det vara något för statsministern att ta efter. Och de som är ledare, ja, de ska leda på ett sådant sätt. Att de gör det som är det bästa för dem som de är satta att leda. Ledarna ska alltså inte tänka på sitt eget eller på sin intressegrupps bästa. Utan på vad som är bäst för helheten. Och när vi nu ser resultatet av förra söndagens val. Ja då känns ju det här viktigare än någonsin. För vilken statsminister vi än får så har han ju faktiskt inte stöd från ungefär hälften. Kanske lite mer. Och ändå är ju uppgiften att vara statsminister och regera hela landet. Och en statsminister för hela befolkningen och se till allas bästa. Och det här förstår vi att det här är en oändligt stor utmaning och ett stort ansvar. Att vi återänder en liten stund till till fridrotten, det är ju ändå väldigt roligt. När man tävlar i EM och VM så har vi konstaterat att det handlar om att rangordna från bäst till sämst. Men sen för två veckor sedan, kolla ni då. Då var det ju en lite annorlunda fridrottstävling, finkampen, Den klassiska landskampen mellan Sverige och Finland. Och så plötsligt så är våra individuella idrottare delar i ett lag. Och det hör ju inte till vanligheten för fridrottare. Och då gäller det att skapa laganda. Att alla i laget känner att... De är med och bidrar med något viktigt. Även om man kanske resultatmässigt ligger jättelångt ifrån de allra bästa. Och då är de stora stjärnorna inte längre stjärnor för sin egen skull utan de tävlar för laget. För i finkampen är det ju så att det är hela lagets gemensamma prestation som är det viktiga. Det gäller liksom att besegra den motståndare som ligger närmast i resultatlistan. Så man måste nödvändigtvis inte vinna och vara bäst av alla för att ha gjort en viktig och bra insats. Och därför så kan vi också se våra OS-mästare Daniel Stål vara helt nöjd med att komma fyra av sex i en kulstötningstävling det handlar om lagande. Att kämpa för varandra. Och i det ögonblick som lagmedlemmarna börjar diskutera vem som är störst och bäst. Och vem som är den största stjärnan. Om att man liksom gör anspråk på att räknas lite för mer än de andra. Ja, det, det, I det ögonblicket så går ju lagandan förlorad. Och det här visste ju förstås Jesus. Och därför var han så snabb med att tillrättavisa lärjungarna när de började diskutera vem av dem som var den största. När lärjungarna börjar sträva efter makt för egen del, ja då är enheten hotad. Eller med idrottsspråk då, lagandan går förlorad. Och det som gäller för lärjungarna gäller ju förstås också för oss i vår tid. Enheten i Kristus går förlorad när vi börjar värdera och rangordna oss själva och varandra. Och det gäller ju förstås både i kyrkliga sammanhang och i samhället i stort. Visst är vi olika. Vi kan olika saker. Det är olika gåvor och förmågor. Men i det behöver vi ju inte lägga någon värdering. Ingen tjänst eller gåva är viktigare eller mer värd än någon annan. Gåvan att predika är inte mer eller mindre värd än hjälpsamhetens gåva. Församlingens ordförande är inte mer eller mindre värd än tonårsledaren. Fast nu är jag ju i och för sig både ordförande och tonårsledare här i kyrkan. Men ja, ni, förstår, ni förstår poängen. Och statsministern, statsministerns värde är ju egentligen varken större eller mindre än undersköterskans. Alla är vi viktiga just i den funktion där vi står. Och vi ska använda våra gåvor och egenskaper som vi fått för helhetens skull. För varandra. Eller som Paulus beskriver det. Församlingen är som en kropp med många olika kroppsdelar. Och alla behövs ju för att helheten ska fungera. Och det här tänker jag det är lika viktigt att påminna sig om. Alltid Och inte minst nu i början av en ny termin. Vi behövs och är viktiga varenda en av oss. Och Jesus varnar oss för att ställa frågan om vem som är störst. Han påminner oss om att den största ska vara som den yngste och att ledaren ska vara som tjänaren. För enhetens skull behöver vi öva oss i ödmjukhet. Var beredda att underordna oss varandra. Lyssna till varandra. Också till den som inte själv tar ordet och gör sin röst hörd. Det handlar om att öva sig att göra det som är det bästa för helhetens skull. Även om man får göra avkall på det egna. Och det är väl lika viktigt i församlingen som när man ska styra ett land. Den enhet som växer fram ur tjänandet och att vara till för andra. Ja, den enheten finns förebildad i Jesus själv. Han som avstod både från him den himmelska härligheten och från jordisk makt och ära. Han tog sig ingen maktposition. Utan fanns till för andra. Inte minst för de minsta. Och hans väsen var kärlek. Utgivande kärlek. Så stor att han till och med gav sitt liv. Eller med Jesu egna ord. Jag är mitt. Bland er som er tjänar.